0: Ich muss einfach die richtige Einstellung haben. Wenn ich die richtige Einstellung habe, dann werde ich auch als Lehrerin glücklich. Das ist ganz klar. Ich habe derzeit die falsche Einstellung. Ich muss an meiner Einstellung arbeiten. Dann werde ich als Lehrerin glücklich. Das waren meine Gedanken vor circa zehn Jahren, als ich damals festgestellt hatte, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe auf den Unterricht, auf die Unterrichtsvorbereitungen, überhaupt in die Schule zu gehen, Klassenarbeiten zu korrigieren und alles, was dazugehört zu diesem Lehrerberuf, zu all diesen Sachen überhaupt keine Lust mehr hatte und mich immer zwingen musste, kam immer diese Stimme in meinem Kopf, die sagte, du musst die richtige Einstellung haben, du hast die falsche Einstellung, mit der richtigen Einstellung klappt es. Ich bin mir ganz sicher, dass du diese Stimme auch kennst, diesen Satz, ja, mit der richtigen Einstellung klappt es auch. Denn ich höre diesen Satz immer wieder, sowohl über E-Mail als auch mit Lehrern, von Lehrern, mit denen ich dann im virtuellen Café spreche, dass sie kommen und mich immer fragen, ja, aber mit der richtigen Einstellung muss es doch klappen, oder? Ja, klappt es auch. Und ich möchte dir auch heute sagen, welche Einstellung du haben musst, also was denn so gesehen die richtige Einstellung ist. Und dann kannst du für dich entscheiden, ob du diese Einstellung haben willst oder nicht. Also lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Die richtige Einstellung, das ist das, was du brauchst, um als Lehrer glücklich zu werden. Was ist denn nun diese richtige Einstellung, die du brauchst und an die du zu arbeiten hast? Was ist es denn genau? Damals, als ich anfing, mich mit der richtigen Einstellung zu befassen und alles dran setzte, um endlich diese richtige Einstellung auch zu haben, war ich totunglücklich. Ich war mit allem unglücklich. Ich arbeitete damals an einer Schule in Niedersachsen und es passte einfach nicht ich passte irgendwie nicht rein in dieses Kollegium. Ich passte nicht in diese Atmosphäre, in diese Lebensphilosophie, Lebenshaltung, die sie hatten. Ich passte einfach nicht in die Klassen, nicht in diese Unterrichtsfächer, die ich da hatte. Ich passte einfach nirgends rein. Ich war komplett falsch, ähm, total falschem Ort. Das war mein Gefühl und da war es total schwierig für mich, einen Weg zu finden, trotz allem glücklich zu werden oder gar einfach mal angenehme Gefühle zu haben. Ich war, Es war echt total schlimm. Ich mochte die Stadt auch nicht. Ich mochte meine Wohnung nicht. Ich mochte einfach Gar nichts, wirklich gar nichts. und Das war echt schlimm. Das war richtig schlimm, auch wenn ich jetzt darüber lache. Das war zu dem Zeitpunkt weder lustig noch witzig. Es war einfach schlimm. Nur jetzt, wenn ich daran denke und mich selber sehe, wie ich da durch die Straßen ging und total unglücklich war, denke ich mir, mein Gott, warum hast du dir das Leben so unfassbar schwer gemacht? Du hättest das doch auch viel einfacher haben können. Einfach in dem Sinne, dass ich hätte zu mir selbst stehen können. Anstatt dies zu tun, war es für mich viel wichtiger zu sagen, nee, ich bin falsch und irgendwas stimmt an mir nicht und meine Denkweise ist falsch und alles ist irgendwie an mir falsch und ich muss mich optimieren, ich muss richtig sein, richtig denken, richtig leben und mich richtig verhalten. Genau diese Gedanken waren's, die dann dazu geführt haben, dass es mir im Grunde immer schlimmer, schlimmer und schlimmer ging, anstatt da wirklich eher in die Selbstakzeptanz zu gehen und zu sagen, hey, was genau ist das, was du machen möchtest? Erst wenn du dich selber annimmst, wie du bist, wie du fühlst, wie du denkst, wie du dich verhältst, dann weißt du auch ganz genau, in welche Richtung es mit dir und mit deinem Leben gehen soll. Wenn du jedoch die ganze Zeit dabei bist, mit gegen dich selbst zu kämpfen und zu sagen, nee, das, was du bist, ist falsch, was du denkst, ist falsch, dann bist du ja die ganze Zeit in einem Kampf, ohne wirklich feststellen zu können, worum es dir genau geht. Also was will denn deine Denkweise, deine Verhaltensweise, deine Gefühle, was wollen sie dir denn überhaupt sagen? Wenn du dann nicht in die Ruhe gehst und nicht wirklich dich selbst annimmst, wie du bist, dann kannst du das, was der persische Dichter und Mystiker Rumi sagt, gar nicht für dich nutzen. Denn er sagt, deine Schmerzen sind Boten, höre auf sie. Und wenn du das nicht tust, weil du eher dabei bist zu kämpfen, zu kämpfen gegen deine Gefühle, gegen deine Schmerzen, gegen deine, gegen dein Unwohlsein, gegen jegliche Unannehmlichkeiten, dann wird es natürlich so sein, dass du ständig im Kampf bist und gar nicht hörst, was sie dir genau mitgeben wollen und was sie dir sagen wollen. Und genauso ging es mir damals. Damals, als ich dann durch die Straßen ging und die ganze Zeit in, in Gedanken war und dachte, ja irgendwie muss ich doch mich selber ändern und verändern, irgendwas muss ich doch tun, denn irgendwas stimmt mit mir nicht. Da war ich ganz sicher, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich war überhaupt nicht in der Lage, mal drüber nachzudenken, was ist es denn eigentlich, was mich da stört um dann feststellen zu können, will ich denn das, was mich da stört, überhaupt haben, annehmen oder will ich das vielleicht gar nicht in meinem Leben haben, weil es einfach etwas ist, was nicht zu mir passt. Und genau das ist auch das, was ich dir empfehle zu tun. Erst einmal in die Ruhe zu kommen, dich selbst zu akzeptieren und anzunehmen, wie du bist und dann auf die Boten zu hören, auf diesen Schmerz, auf dein Leid, auf die Gedanken, die sagen, nee, komm, geh nicht mehr hin. Keine Korrektur mehr, keine Unterrichtsvorbereitung mehr, nein, das ist alles nicht mehr dein Ding oder die Atmosphäre, die passt für dich nicht mehr. Das all das erstmal anzunehmen und um zu schauen, was sich daraus dann ergibt. Und das ist weitaus klüger, als dann immer wieder gegen sich selbst zu kämpfen. Weil dann wirst du schnell feststellen, welche Einstellung du brauchst, um als Lehrer glücklich werden zu können. Dann kannst du wiederum für dich ganz bewusst die Entscheidung treffen, willst du das oder willst du das nicht. Genau das tun wir heute zusammen. Also es geht nicht darum, dass du gegen dich selbst kämpfen sollst, dass du in den Selbstoptimierungswahn kommen sollst, sondern es geht darum, dass du für dich bewusste Entscheidungen triffst. Und da möchte ich mit dir jetzt fünf Einstellungen durchgehen, die wichtig sind, damit du dann im Lehrerberuf glücklich werden kannst. Also wenn du für dich diese fünf Einstellungen bejahst und sagst, ja, das ist etwas, was du für dich annehmen kannst, das ist dir das Ganze auch wert, also du bist auch bereit, den Preis für diese Einstellungen, die du dann haben müsstest, zu bezahlen, dann ist das vollkommen in Ordnung, denn mit diesen Einstellungen wirst du als Lehrer glücklich. Zu diesen fünf Einstellungen bin ich gekommen, erst einmal durch meine eigene Erfahrung, durch die vielen, vielen inneren Kämpfe, die ich selber hatte, durch die vielen Schulwechsel, durch die Gespräche, die ich mit meinen Kollegen hatte, durch Beobachtungen und dergleichen. Zudem natürlich auch durch die mittlerweile über hunderte Gespräche, die ich mit Lehrkräften, aber auch mit anderen Beamten geführt habe, sodass für mich immer wieder deutlich geworden ist, dass bestimmte Einstellungen einfach da sein müssen, damit dann diese... Harmonie im Beruf und auch mit dem Beamtentum dann passt, weil sonst passt es einfach nicht. Und zudem natürlich auch die Bildungspolitik, die sich natürlich immer wieder verändert, die immer wieder neue Reformen mit sich bringt und die dann auch eine Auswirkung auf die Menschen hat, die in dem Beruf arbeiten, also Lehrer natürlich in erster Linie, auch auf die Schüler, aber natürlich auch in erster Linie auf Lehrer und auf dem Lehrerberuf selbst. Und all diese Aspekte habe ich berücksichtigt, um zu diesen fünf Einstellungen zu kommen, die du haben müsstest, um dann als Lehrer glücklich werden zu können in dem Lehrerberuf. Zumindest ein angenehmes äh, Gefühl zu haben oder dich wohl zu fühlen. Also auch wenn du jetzt nicht glücklich sein willst oder das nicht anstrebst, wobei das ja das Streben von uns allen Menschen ist und du damit zufrieden bist, einfach nur, dass es dir okay geht und oder nicht schlecht geht, Kennst ja einige Menschen, die fragt man, wie geht's dir? Nicht schlecht. Also wenn das für dich in Ordnung ist, das ähm, würdest du dann schaffen, wenn du diese fünf Einstellungen für dich verinnerlichst und dann auch lebst. Wobei die Frage ist immer, willst du das? Ist es den ganzen Preis, den du dafür zahlen musst, ist es auch wert? Und aber das dann danach. Erst einmal die fünf Einstellungen. Hinter diesen Einstellungen, die ich dir jetzt nennen werde, steckt in keinster Form irgendeine Art von Bewertung, sondern ich meine das im Sinne von Omar Khayyam, der ein persischer Mathematiker, Astronom, Astrologe und Kalenderreformer ist. Den kennst du vielleicht eher als Dichter, weil er aufgrund seiner Vierzeiler weltweit berühmt geworden ist als Dichter. Vielleicht kennst du ihn auch vom paschalischem Dreieck, denn was als Pascalisches Dreieck bekannt ist, beruht auf seine Anordnungen der Binominalkoeffizienten. Und er sagt, von allen, die auf Erden ich gekannt, ich nur zwei Arten Menschen glücklich fand. Den, der der Welt geheimnistief erforscht und den, der nicht ein Wort davon verstand. Genauso darfst du die fünf Einstellungen, die ich dir jetzt nenne, verstehen. Die erste Einstellung, die du brauchst, ist, dass du Konkurrenz und Vergleichen miteinander konkurrieren, miteinander sich vergleichen, dass du das gut finden musst. Denn genau das ist ja das, was passiert, wenn du als Lehrer bewertest, wenn du als Lehrer benotest, wenn du als Lehrer auf die Schwächen hinweist und auf die Fehler und sagst, nee, das kannst du noch nicht so gut, das musst du noch besser machen und da die sechs ist nicht gut, die eins ist eine tolle Note. Und immer wieder darauf pochen, dass die gut lernen müssen, dass die viel lernen müssen, um eine gute Note zu haben. Und wenn du dieses Vergleichen nicht magst und wenn du es nicht magst, wenn die miteinander konkurrieren und wenn du es viel lieber hättest, wenn jeder für sich genau das macht, was er gut findet und in dem, was er gut ist, besser wird. Und wenn du es sogar toll finden würdest, wenn jeder für sich herausfindet, was er gut kann und genau das dann macht dann ist natürlich die Schule für dich nicht das Richtige oder zumindest nicht ein Ort, wo du glücklich werden kannst, weil es ja genau darum geht. Leistung, 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 Noten, 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 bewerten, 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 bewerten Zeugnisse. Es hat ja auch Jahr für Jahr immer mehr zugenommen, diese, diese, diesen Wunsch zu haben, immer mehr diese Zeugnisse in den Vordergrund zu stellen. Also die Schüler, die Eltern, aber dann natürlich auch die Lehrer, also machen ja alle nur noch mit, dass es darum geht, Noten, 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 Zeugnisse, Zeugnisse, Zeugnisse. Somit ist die Schule kein Ort, wo es darum geht, sein eigenes Ich zu entwickeln, seine Persönlichkeit zu entwickeln oder seine, seine inneren Werte kennenzulernen, sondern es ist ein Ort, in dem es darum geht, ganz viel zu lernen, gute Noten zu schreiben, um dann mit der Hoffnung, einen tollen Arbeitsplatz zu bekommen, viel Geld zu verdienen und materielle Güter sich leisten zu können und irgendwann toll zu konsumieren. Das ist eine absolute Veränderung der, der Schule und der Sinnhaftigkeit des, der Schule und des Lernens geworden. Und wenn du jetzt denkst, naja, aber das ist doch so, auch außerhalb der Schule müssen sie doch miteinander konkurrieren Wir sind doch in einer Welt, in der es nur noch um Vergleichen und Konkurrieren geht Nee, so ist es nicht, das sehe ich nicht so, denn wir sind in einer Welt, in der es darum geht, sich selbst zu entdecken und zu sich selbst zu stehen Wenn du zu dir selbst stehst, dann brauchst du dich nicht mit anderen zu vergleichen oder mit anderen zu konkurrieren, weil es einfach gar nicht möglich ist Wie willst du denn das machen? Denn das, was dich ausmacht, das macht ja dich aus und keinen anderen. Und dann gibt es Menschen, die das gut finden und es gibt Menschen, die eben den anderen gut finden, weil der dann etwas hat, was dann den ausmacht und was sie was gut finden. Also das ist immer eine Sache dessen, wie sehr zeigst du dich selbst und das wäre ja auch etwas, was man in der Schule lernen könnte, zu zeigen, wer man wirklich ist, diesen Mut zu haben und sich selbst überhaupt kennenzulernen, um dann später auch mit dem, was man ist, mit dem, was man kann, um danach Geld verdienen zu können. Wenn wir aber natürlich alle uns in diese Situation bringen, wo wir alle das Gleiche können müssen, wo wir alle das Gleiche leisten müssen, wo wir alle das Gleiche gut finden müssen, also richtig leben, richtig denken, richtig handeln, dann steht man ja automatisch automatisch in Konkurrenz zueinander, weil es dann ja alle gleich sind. Und das ist die Problematik, die es in der Schule ja auch gibt. Wenn alle das Gleiche machen, kann man sich vergleichen und miteinander konkurrieren. Wobei das eigentlich nicht möglich ist, weil jeder von uns natürlich anders ist. Aber es braucht erstmal Mut, um sich zu zeigen, mit dem, was man ist, auch nach außen zu gehen und dann auch noch dazu zu stehen. Und für viele ist es sogar so, dass sie ja erst einmal wissen müssen, wer sie überhaupt sind und für was sie überhaupt stehen. Das ist dann natürlich wiederum eine Stufe, die vorher geleistet werden muss. Wenn man das all das nicht macht, klar, dann muss man auch konkurrieren, klar, dann muss man auch vergleichen, weil man ja letzten Endes irgendwie eine billige Kopie von jemand anderen ist. Und das ist eigentlich das größte Problem überhaupt. Wenn du für dich jetzt feststellst, Benoten, Vergleichen, Konkurrieren, Zeugnisse, Bewertung ist nichts für dich, dazu stehst du nicht, das sind auch nicht deine Werte, dann wird es schon mal schwierig, als Lehrer glücklich zu werden. Der zweite Punkt, die daran anschließt, ist, dass die Schule seelenlos ist. Das klingt jetzt erst einmal vielleicht hart, aber wenn du mal in dich gehst und dich mal fragst, welche Wörter kommen in der Schule sehr oft vor und welche eigentlich nie, dann wirst du schnell feststellen, dass das schon sehr viele Wörter sind, die in Richtung Maschine gehen. Nämlich funktionieren, leisten, das sind ja die Wörter, die ganz oft vorkommen. Es muss funktionieren, du musst funktionieren, der Stundenplan muss funktionieren, die Schüler müssen funktionieren, alle müssen funktionieren. Eine Frage wie, wie fühlst du dich? Was sagt deine innere Stimme? Was möchtest du jetzt gerne machen? Wonach sehnst du dich? Das sind Wörter, die überhaupt oder Sätze, die überhaupt nicht vorkommen. Also, wie oft hörst du denn das Wort Seele an der Schule? Wie oft hörst du innere Stimme? Wie oft hörst du innere Weisheit? Wie oft hörst du Sehnsucht? Wie oft hörst du Träumen? Also, wenn überhaupt, dann im Sinne von, hey, hör doch auf jetzt hier zu träumen, mach doch deine Aufgabe. Es gibt gar keine Zeit dafür, für die Seele, für die innere Stimme, um zu visionieren, um einen Tag zu träumen. Dafür ist überhaupt gar keine Zeit, kein Raum. Die nächste Klassenarbeit steht an, die Noten müssen gemacht werden und so weiter. Und wenn du für dich feststellst, dass du das nicht gerne magst und dass du viel lieber Raum und Zeit haben möchtest, für das Menschlichsein, für Menschsein und auch mal nicht zu funktionieren, sondern einfach mal da zu sein, dann ist die Schule kein Ort für dich, denn dort wirst unglücklich werden, denn genau das Gegenteil ist gefordert. Funktionieren, funktionieren und funktionieren. Und da sind wir auch schon bei dem dritten Punkt, den du haben müsstest, oder die dritte Einstellung, die du brauchst. Es ist nämlich so, dass wenn du dein Leben darauf begrenzt, dass es materiell sicher sein muss, dass du nur die Schule haben musst, um materiell sicher zu sein, um den Beamtenstatus brauchst, um Sicherheit zu haben, dann ist es natürlich auch wiederum so, dass du dich irgendwie dort wohl fühlst, weil du der Meinung bist, dass es außerhalb sowieso nicht geht. Also du findest ja eh keinen Job, Alternativen gibt es nicht und eine Sicherheit wie im Beamtentum gibt es ja auch nicht und selbstsicher bist du auch nicht, Selbstvertrauen hast du ja auch nicht, Fähigkeiten hast du ja auch nicht. Und demnach bleibt dir nichts anderes übrig, als dich irgendwie in der Schule zurechtzufinden, ein Kompromissleben zu führen und die Einstellung zu haben. So ist es halt, da kann man nichts machen, aber immerhin geht dir ja besser als alle anderen. Und in allen anderen Jobs, da ist es doch auch nicht besser. Überall gibt es doch irgendwas Schlechtes. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht, verlinke ich dir, schau dir das auch nochmal an. Wenn du diese Einstellung hast und die dann immer und immer, immer wiederholst und verinnerlichst, dann ist es natürlich so, dass du das irgendwann glaubst, dass es tatsächlich so ist und dann denkst du auch, naja, die Welt ist so, alles so schlimm, alles furchtbar, alles traurig und dann kannst du natürlich auch nur im Lehrerberuf bleiben und irgendwie wirst du dich damit schon zurechtfinden und dann glücklich sein, weil du hast ja diese Sicherheit, du hast die materielle Sicherheit und es ist alles ganz toll und das ist ja auch alles super. Denn du kannst dir ja ganz viel kaufen und dann machst du es vielleicht wie eine Kollegin, die ich mal hatte, die sich selber bestrafen wollte oder gar austricksen wollte, indem sie sich ein Haus gekauft hat, was sie dann 15 Jahre abbezahlen musste und da war ganz für sie ganz klar, dass sie ja im Lehrerjob bleiben muss, weil sonst kann sie ja das Haus nicht abbezahlen. Es ist auch eine Möglichkeit, sein eigenes Leben so weit zu reduzieren und so banal zu machen, dass es am Ende nur noch darum geht, dass man ein Haus abbezahlen muss. Also du bist auf dieser Welt um ein Haus abzubezahlen. So war dann ihre Einstellung zu ihrem Leben, das fand ich sehr traurig. Für sie war das eine Möglichkeit, sich im Lehrerberuf zu halten. Das war für sie wohl anscheinend einfacher, als sich mit ihrer eigenen Angst und mit ihren eigenen Bedenken und Sorgen zu befassen, um wirklich das zu tun, was sie gerne machen möchte, um den Sinn ihres Lebens zu erkunden, das war dann für sie zu viel. Und wenn du sagst, ja, du findest das gut, du kannst da mitgehen, du möchtest gerne konsumieren, du brauchst die Sicherheit im Außen, also das Beamtenverhältnis und kannst dir selber keine innere Sicherheit geben und möchtest das auch nicht lernen, möchtest da auch gar nicht den Weg dahin gehen dann ist es wiederum eine gute Möglichkeit, um dich dann im Lehrerberuf zu halten. Und mit dieser Einstellung kannst du vielleicht dich auch wohlfühlen und gut fühlen, weil du dann weißt, naja, komm, etwas anderes gibt es ja eh nicht. Also einfach bleiben und da ist es dann auch schon gut. Und das ist genau das, was ja auch ähm, dieser Vierzeiler von Omar Khayyam meinte. Also es gibt auch diejenigen sozusagen, die glücklich sind und den, der nicht ein Wort davon versteht. Also entweder bist du jemand der sagt, du möchtest das Geheimnis des Lebens, deines eigenen Lebens erforschen, dann bist du glücklich oder du bist jemand, der davon nichts versteht. Und wenn du jetzt denkst, was erzählt sie da jetzt gerade, dann gehörst du zu denjenigen, die das nicht verstehen. Wobei bitte, das ist keine Bewertung, das ist vollkommen in Ordnung. Dann ist es ja auch gut für dich, weil du dann ja sagen kannst, okay, hey, im Lehrerberuf, da geht es mir gut. Weil Ich verstehe das gar nicht, was das soll mit diesem Sinn stiften, Sinn des Lebens, der Frage, warum bin ich überhaupt hier? Ja, warum wohl? Um einfach zu arbeiten, mein Haus abzubezahlen, viel zu konsumieren, Fernreisen zu machen, das war's. Dann ist es auch in Ordnung so, diese Einstellung brauchst du, um im Lehrerberuf dich halten zu können. Die vierte Einstellung ist die, die ich damals selbst hatte. Damals, als es mir so schlecht ging und ich da in Niedersachsen war und durch die Straßen wanderte und für mich dann immer versucht habe, irgendeine Lösung zu finden, wie ich denn diese wundervollen Einstellungen verinnerlichen kann, war es dann so, dass ich dazu neigte zu sagen, naja, wenn ich so einen wunderschönen bunten Kalender habe, so eine tolle Federmappe und eine bunte, ganz tolle, glücklich machenden Rucksack habe, dann bin ich ganz sicherlich total glücklich im Lehrerberuf dann muss es doch gehen. Ja, es hört sich total lächerlich an. Das war es auch. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich auf diese Idee kam, finde ich sie jetzt auch total lächerlich. Aber ich hatte sie tatsächlich. Ich hatte tatsächlich den Gedanken und war sogar auch davon überzeugt, dass ich mit äh, schönen, bunten Schulsachen es schaffen könnte, dass ich den Beruf gut finde und dass ich dann im Beruf bleibe. Und habe mir tatsächlich damals auch so eine bunte Federmappe gekauft. Aber hm, welch ein Wunder, es hat nicht ganz funktioniert. Und diese Oberflächlichkeit, die ich damals hatte, die erlebe ich auch bei anderen, die dann versuchen, mit Meditation, Yoga und dergleichen sich dann im Lehrerberuf zu halten, weil sie dann denken, damit finden sie dann diese innere Ruhe, die sie brauchen. Und letztlich ist das alles natürlich sehr oberflächlich, denn gerade wenn du meditierst, was ja letztlich eine Kontemplation ist, dann geht es ja genau darum, dass du nach innen gehst. Dann schaust du ja in dich selbst und dann schaust du in deine innere Welt und dann kommt dir eine, eine Stimme heraus, dann kommt dir ein Wunsch heraus, dann kommt dir auch die Sehnsucht. Und wenn du das wirklich ernst meinst mit der Kontemplation oder mit der Meditation, dann meinst du ja, dass du deine innere Welt erforschen willst und weitergehen möchtest. Wenn du es so machst, wie ich damals das gedacht habe, na ja, so ein paar bunte Sachen machen mich schon glücklich, anstatt von innen heraus glücklich zu sein, wollte ich einfach nur ein paar bunte Sachen haben, die ich aus meiner Schultasche ziehe, dann ist es natürlich so, dass du eine oberflächliche Ruhe, eine oberflächliche Freude hast, aber eben nicht in die Tiefe gehst. Und das ist dann auch etwas, was nicht ganz funktioniert, weil die Kontemplation oder wenn du sogar Retreats machst, was ja letzten Endes ja auch Exerzitien sind, dann geht es ja um die spirituelle Praxis und um eine spirituelle Auszeit und dann geht es ja auch wiederum darum, nach innen zu gehen, dich selbst zu erkennen und die innere Weisheit hochzuholen, nach außen zu bringen. Dementsprechend ist das so ein Widerspruch in sich. Einerseits dieses Oberflächliche haben zu wollen, wollen, ja, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Stille, indem man da ein bisschen meditiert und dann vielleicht mal eine Woche mal in einem Retreat ist, aber letzten Endes, am Ende sind das doch alles christliche, spirituelle Auszeiten und Praxisen, die man dann vollzieht mit einem anderen Namen, damit es klingt ja auch besser so Retreats als Exerzitien oder Meditation, aber es bleibt eine spirituelle Praxis, ob es jetzt buddhistisch angehaucht ist, ob es jetzt christlich angehaucht ist, egal wie es angehaucht ist, es bleibt eine spirituelle Praxis, die darauf basiert, nach innen zu gehen und die innere Stimme zu hören und sich aus dem Inneren heraus die Kraft zu holen, um dann nach außen das zu zeigen. Und da gehört immer eine gewisse Veränderung im Außen dazu wenn du es natürlich ernst nimmst. Außer es ist wirklich nur dieses Oberflächliche und das ist ja auch so, wie es jetzt ja auch im Westen gemeint ist, immer ein bisschen so kommerziell, ein bisschen Yoga machen im Sinne von Sport, wobei Yoga an sich ja auch wiederum eine spirituelle Praxis ist, die Teil einiger Religionen ist, ob es Buddhismus oder Hinduismus ist. Aber es wird zu so einem Sport gemacht. Es ist mehr dann sportliche Aktivität. Die Meditation ist dann auch im Westen eher so ein bisschen, ja, ich mache mal ein bisschen Ruhe. Aber wenn du in die Tiefe gehst, ist dann das doch eine ganz andere richtungsweisende Praxen und es geht hier um eine ganz andere Tiefe, die da sein soll. Und hier ist auch die Frage, wenn du natürlich eher so ein Typ bist, der immer diese eher oberflächlichen Einstellungen hat, eher oberflächlich ist und immer mehr in die Richtung von Wellness und es soll ein bisschen nett sein, ein bisschen wehtun, aber eigentlich nicht zu viel. Am besten, es macht nur Spaß und Freude dann passt das schon. Wenn du aber jemand bist, der eben tiefsinniger ist und mehr in die Tiefe geht, dann wirst du anhand solcher Praxen nicht ähm, dein Glück finden in der Oberflächlichkeit, sondern erst recht, wenn du in die Tiefe gehst. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, wie tief willst du gehen? Weil wenn du tief gehst, dann wirst du schnell feststellen, dass das Leben weitaus mehr ist als Sicherheit, Kontrolle, Hauptsache Überleben, Konsum. Und dann passt wiederum der Lehrerberuf für dich nicht. Also wenn du oberflächlich bleibst, dann kannst du mit solchen Praxen dich dann weiterhin so zufriedenstellen, indem du ein bisschen Yoga machst, ein bisschen meditierst, dann ist alles super. Aber wenn du jemand bist, der wirklich in die Tiefe gehen möchte und diese Praxen auch ernst nimmt, dann wirst du definitiv an einem Punkt kommen, an dem du feststellst, der Ruf der ist da auf jeden Fall und du bist schon gerufen worden, wie wir das ja vor drei Wochen in der Podcast-Folge besprochen haben und dann willst du auch diesem Ruf folgen und dann geht es dann für dich eher raus aus dem Lehrerberuf. So, dann sind wir jetzt bei dem fünften Punkt, der auch wiederum dazu passt, denn je mehr du dich an dem Außen orientierst und an dem, was sein soll, was wichtig ist, was gut ist und dich auch daran misst, an dem, was dir von außen vorgegeben wird, desto eher neigst du dazu, natürlich den Lehrerberuf gut zu finden, beziehungsweise ist überhaupt nicht zu hinterfragen, was da genau gemacht wird. Und je mehr du jemand bist, der in die Tiefe geht, der, der zu sich selbst steht, der mehr auch in sich selbst ruht, wirst du Sachen hinterfragen und dementsprechend wirst du immer mehr feststellen, dass der Beruf nicht passt oder dass die Verhaltensweisen nicht passen oder dass die Fremdbestimmung im Beamtentum nicht passt oder die Vorgaben nicht passen, die durch die Reform entstehen. So wie die PISA-Studie, die gemacht werden muss, so dass die Kernfächer total wichtig sind, dass die kulturellen Fächer Musik, Kunst und dergleichen nicht mehr wichtig sind. Also all diese Faktoren werden dir immer mehr auffallen, wenn du jemand bist, der eher nach innen geht, in dir selbst wirklich eine innere Stärke hast, in dir selbst ruhst und wenn du eher jemand bist, der im Außen orientiert ist, dann wirst du all das, was von außen kommt, an Maßstäbe, an Wertvorstellungen, die wirst du sofort annehmen und sofort auch erfüllen wollen. Jetzt ist ja total in Digitalisierung. Und wenn du jemand bist, der sich dann im Außen orientiert, denkst du, oh ja, jetzt musst du alles ganz dran setzen, alles tun, damit du total gut in diese ganzen digitalen Techniken bist, damit du ganz tollen digitalen Unterricht machst. Und verlierst dich in die Werte, Maßstäbe, die von außen kommen, weißt am Ende gar nicht, wer die dann vorgibt, wer ist das denn eigentlich? Sind das die Medien? Ist das die OECD? Ist das, wer ist das denn überhaupt? Wer sagt denn überhaupt, dass denn jetzt die Lehrer alle super toll müssen in, sein müssen in den medialen Bereich? Wer ist denn das jetzt genau? Und willst du das? Ist es denn überhaupt das, was du willst? Soll das denn in diese Richtung gehen? Ist es denn überhaupt im Sinne der Schüler? Sind dann die Schüler glücklich, wenn du als Lehrer jetzt einen total tollen Videokonferenz machen kannst und deinen Unterricht total toll digitalisierst, sondern deine Schüler alle voll glücklich und zufrieden? Also, wenn du jemand bist, der nach innen geht, der wirklich in sich selbst ruht, wirst du all diese Punkte hinterfragen und viele andere hinterfragen und wirst dementsprechend auch im Lehrerberuf langfristig nicht glücklich sein, wenn du jemand bist, der wenig in sich selbst ruht und immer im Außen ist und immer so sein will wie die anderen und jegliche Leistungen erfüllen will, die von außen kommen, jegliche Maßstäbe erfüllen will, die von außen kommen und jegliche Werte sofort zu seinen eigenen Werten macht, obwohl die eigentlich von außen kommen, ohne dass du sogar beantworten könntest, wer sie vorgibt, dann bist du jemand, der im Lehrerberuf glücklich ist, weil du ständig damit beschäftigt bist, hinter all diesen ganzen Werten, Leistungen, Maßstäben hinterherzurennen. Bist du genug und ausreichend beschäftigt und hast eh keine Zeit, selbstsicher zu sein, Selbstvertrauen aufzubauen oder gar irgendwas zu hinterfragen. Zu den neuen Maßstäben und Wertevorstellungen, die es jetzt an den Schulen gibt, wieder auch mit dem Digitalpakt, auch eine Bildungsreform, die jetzt gekommen ist und viele weitere werden natürlich folgen, habe ich ein Video gemacht, schau dir das auch nochmal an, das verlinke ich dir auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Das waren jetzt die fünf Einstellungen, die du brauchst, um als Lehrer okay, glücklich, zufrieden sein zu können und wenn du für dich die nochmal durchgehst und sie bejahst, dann funktioniert dann weißt du, was es demnächst bedeutet, wenn du sagst, ich brauche die richtige Einstellung, wenn du sie für dich verneinst und sagst, nee, das möchtest du nicht, denn der Preis, den du dafür zahlen müsstest, ist zu hoch. Denn der Preis wäre, dass du deine Träume nicht lebst, dass du dir selber nicht vertraust, dass du nicht in die Entdeckungsreise gehst, in die Erforschung deiner inneren Welt gehst, deiner Fähigkeiten gehst und diesen Ruf nicht folgst, um herauszufinden, was wirklich sein könnte, der Freiheit nicht folgst und vor allem deiner Sehnsucht nicht folgst, weil du dich dann immer klein machst, klein hältst und in dieser kleinen Welt lebst. Wenn du das nicht willst, was ich sehr gut nachvollziehen kann, denn ich wollte das auch nicht und habe mir ja deswegen gekündigt und bin rausgegangen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und wenn du das auch nicht möchtest, dann hol dir doch auf meiner Seite den Fahrplan für deine Kündigung, also den Kündigungsfahrplan, das ist eine PDF-Datei von 30 Seiten, kannst du dir kostenfrei herunterladen und daran kannst du schon mal anfangen, deine Kündigung vorzubereiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude und Erfolg bei dem, was du machst und bei dem, was du entscheidest. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder zusammen die Reise in Richtung Freiheit antreten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns in der Zwischenzeit uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Bis dahin, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer art atemberaubenden Reise. Ciao.